1: Saludos a todos nuestros audientes, a este su programa, La Voz Católica, una colaboración de la Arquidiócesis de Omaha y la Diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la Diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre marchas en Argentina en contra de la ideología del género, protección a iglesias atacadas por los musulmanes en Egipto y un tema sobre el fin de la vida. También tendremos las lecturas de la misa y reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo y una canción de alabanza por CMM Music. Bienvenidos. Este programa es patrocinado en parte por el Grupo Jóvenes para Cristo de Freeman.
2: Todo
0: lo que necesitas escuchar sobre el acontecer en nuestra iglesia, lo escuchas aquí, en La Voz Católica. A continuación...
1: Un grupo Provida de Canadá lanzó por primera vez un programa a nivel nacional para beneficiar a las madres solteras y sus bebés que pasan extrema necesidad, brindándoles apoyo financiero y un poco de alegría en los momentos difíciles. En las últimas semanas el grupo Choice 42 solicitó a los centros de ayuda para el embarazo de todo el país que enviaran los nombres de sus clientes más necesitados. La organización seleccionó a seis madres solteras con gran necesidad económica que luchan por mejorar las vidas de sus hijos. Nuestra organización tiene que ver con educar a las personas, apoyar a las mujeres y realmente desafiar el status quo del aborto. Una de las grandes preocupaciones es la idea de que a los ProVida no les importa lo que suceda después de que nazca el bebé, lo cual es horriblemente falso, y lo estamos demostrando aquí dijo Rebecca Charlton, coordinadora de extensión y voluntariado en CHOICE 42. Las dificultades que viven estas madres van desde la falta de vivienda hasta la discapacidad. Una de ellas, Lore, quedó embarazada a los 18 años. Tenía un estilo de vida de fiestas, alcohol y se rodeaba de personas que trabajaban en la industria del sexo. Lore no tenía relación alguna con el padre de su hijo, no tenía hogar y vivía separada de su familia, la cual la presionó para que se sometiera a un aborto. Sin embargo, la mujer se realizó una prueba de ultrasonido, inmediatamente decidió no abortar y dejar atrás su antiguo estilo de vida. Recientemente ha conseguido su propio apartamento y está trabajando arduamente para ser estricta con su presupuesto y aprender nuevas habilidades. Actualmente está desempleada y tiene un apoyo familiar limitado. No solo es madre, sino que también ayuda a la suya que está en el hospital con polio y diabetes severa y también ayuda a sus propios hermanos. El sábado 15 de diciembre, miles de personas participaron en la segunda marcha nacional contra la ideología del género en las escuelas en toda la Argentina. La ideología del género es un enfoque que considera el sexo como algo que tiene un origen sociocultural y no natural o biológico. De ese modo, puede haber más sexos que los dos, masculino o femenino, o alguien podría cambiar de sexo por decisión propia. La manifestación se realizó en distintas ciudades del país y fue organizada por la agrupación de padres con mis hijos no te metas, de Argentina. En ese país existe la ley de educación sexual integral desde octubre del 2006. Sin embargo, luego del rechazo a la legalización del aborto por parte del Senado de Argentina, las presiones para implementar una educación sexual en las escuelas fueron en aumento con el pretexto de evitar los embarazos no deseados, abortos clandestinos, enfermedades de transmisión sexual, entre otros. El Consejo Federal de Educación en Argentina elaboró el Decreto 340, con el fin de aplicar esa ley en todos los niveles y modalidades educativas en forma obligatoria para todas las provincias. El decreto exige abordar, sin excepción, cinco ejes conceptuales en los distintos niveles escolares. Estos son cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos. Según informa el diario El Liberal, los organizadores de la marcha en Santiago del Estero indicaron que desean proteger y defender a nuestros hijos de enseñanzas que perjudiquen su inocencia y su identidad sexual, como ya se ha comprobado en todo el país, pues se aplica con adoctrinamiento y perversiones, y plagada de ideología de género. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, renovó su compromiso de restaurar iglesias afectadas por ataques de extremistas islámicos, especialmente de los hermanos musulmanes, e inició un proceso para facilitar el registro legal de las instalaciones cristianas que durante años funcionaron como lugares de culto. Antes de legislación reciente protegiendo las iglesias, la dificultad era mayor para que el gobierno reconociera a un templo como tal, las autoridades legales estaban en la capacidad de retrasar o denegar los trámites para obtener licencias, a menudo para tratar de apaciguar los reclamos de los grupos de fundamentalistas musulmanes del lugar. Según la agencia vaticana Fides, las iglesias egipcias han tenido que iniciar proyectos de reestructuración y modernización para eliminar las consecuencias de las agresiones de grupos musulmanes que han golpeado los lugares sagrados desde agosto del 2013. En total se han registrado 90 ataques en varias partes del país. La restauración y adaptación de los edificios a las referencias normativas comenzó con las iglesias de Minia afectadas por actos de vandalismo, y se ha extendido a las instalaciones sociales, hospitalarias y educativas de Suez, Benisuef y Giza. También se han ocupado más de 500 iglesias en los últimos dos años. El Centro Católico Multimedial (CCM) publicó su informe Evaluación del Sexenio 2012 al 2018, que evidencia la creciente violencia contra los sacerdotes en México. En sus 18 páginas, el informe detalla los casos de los 26 sacerdotes asesinados en México en los últimos seis años y de los dos presbíteros que permanecen desaparecidos, la mayoría de los cuales permanece sin aclaración legal. Además, se toman en cuenta cinco intentos frustrados de secuestros contra sacerdotes y la explosión que ocurrió en el exterior de la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano en Ciudad de México en la madrugada del 25 de julio del 2017. El padre Omar Sotelo, director del CCM, es categórico al señalar que México por 10 años es uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Este año en América Latina se asesinaron, si no me equivoco, 14 sacerdotes, 7 de ellos en México. En los 10 años que el CCM elabora y publica sus informes, los episodios de violencia solo han aumentado. El sacerdote explicó que al principio el informe era escueto, pero empezamos a ver que la situación de criminalidad, ataques u hostigamiento contra ministros de la iglesia estaban aumentando así que quisimos hacer las investigaciones más exhaustivas", señaló. Cuando en las comunidades se atenta, se ataca, se hostiga, se desaparece, se asesina y se difama a un ministro de culto, no solo se asesina a una persona, se atenta contra una institución, la que estabiliza una comunidad, que da seguridad, que presta servicios no solo espirituales, sino sanitarias de derechos humanos, educativos, formativos, etcétera, indicó. Una vez asesinado o desaparecido el sacerdote y desestabilizada la comunidad y la institución, las poblaciones quedan a merced de un ambiente de terror, una cultura de terror, de silencio, de corrupción. Así trabaja el crimen organizado, explicó. Unas 400 parejas de esposos renovaron sus promesas matrimoniales en la Catedral de Santa Cruz en Bolivia. El acto se realizó el 16 de diciembre, como conclusión de la Semana para la Familia celebrada en Bolivia, bajo el lema Desde el Evangelio de la Familia, Misioneros de la Alegría y la Vida. Decenas de sacerdotes, familiares y amigos asistieron a la Catedral para ser testigos del sí de los matrimonios más jóvenes y de aquellos con más años de experiencia. «El matrimonio es indisoluble para toda la vida, es un don, no una carga, pero siempre va a encontrar resistencias y dificultades como el machismo, la infidelidad y otras causas que han sido y siguen siendo motivos de separaciones a nivel civil», dijo el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti. A estos peligros se les añaden los ataques de pensamiento que a mi parecer son mucho más peligrosos, como la unión homosexual o la ideología del género", alertó. También la arquidiócesis de Cochabamba realizó una misa donde Monseñor Óscar Aparicio, arzobispo local, invitó a las familias a mantener la alegría que viene del Señor y a preparar el nacimiento del Salvador y comunicar al mundo entero esta alegría de la presencia del Dios con nosotros. La Semana de la Familia fue convocada por la Conferencia Episcopal Boliviana y se realiza desde el 2016. Tiene lugar en la segunda semana de Adviento, tomando como modelo a la Sagrada Familia de Nazaret. Dale like a la página de Facebook de la Oficina de Ministerio Hispano de Lincoln, buscando en la barra, arroba Lincoln HM es arroba l i o l n y así encontrarás la página.
0: Estás escuchando la voz católica.
1: Lecturas para el cuarto domingo de adviento. Primera lectura del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: De ti, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Salmo responsorial, Salmo 79 Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Escúchanos, Pastor de Israel, tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor, Dios de los ejércitos, Vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti. Consérvanos la vida y alabaremos tu poder. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Segunda lectura. Lectura de la Carta de San Pablo a los Hebreos. Hermanos, al entrar al mundo Cristo dijo, conforme al Salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, No quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos, ni los sacrificios por el pecado. Siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, «Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad». Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del Cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuando ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó,
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
3: Feliz domingo para todos. Este es el cuarto domingo de Adviento. La iglesia ha preparado cuatro domingos antes de la solemnidad de Navidad. Estos cuatro domingos han sido como cuatro estaciones en que nos reunimos, nosotros los creyentes. Se parece a una peregrinación que tiene momentos, paradas. Es necesario evaluar lo que se ha recorrido y es necesario mirar con esperanza lo que hace falta. Por eso tenemos siempre cuatro domingos de Adviento, es lo que también nos recuerda la corona de Adviento, con la que ya estamos familiarizados muchos. Hay tantos temas bellos en este cuarto domingo. Yo quisiera que hoy fijáramos nuestra atención en la segunda lectura, que ha sido tomada de la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Y es que me llama la atención esta lectura porque habla de sacrificio. Quizás la Navidad... Nosotros la asociamos con otras palabras. Los regalos, el encuentro, la alegría, la familia. Parece estar mucho más próxima al gozo y a la sonrisa. Y no al sacrificio, la ofrenda, las lágrimas incluso. Pero creo que esta escogencia de la segunda lectura, repito, capítulo décimo de la Carta a los Hebreos, es sumamente acertada. Efectivamente, en medio del regocijo, no debemos olvidar por qué, por qué viene Dios a nuestra tierra. ¿Por qué está Cristo con nosotros? Y eso es precisamente lo que nos explica este texto de la Carta a los Hebreos. Nos muestra que todo aquello que la antigua alianza realizada a través de Moisés prometía y anunciaba pero no podía llegar a cumplir es lo que ahora se va a hacer realidad gracias a la vida gracias a la predicación gracias al trabajo pero sobre todo gracias a la pasión la cruz el sacrificio de Cristo es decir que con la Navidad y con la llegada de Cristo, llega también la realidad anunciada. Como varias veces lo presenta la misma Carta a los Hebreos, lo que había antes era el anuncio, era la figura, era la promesa. Con el nacimiento de Cristo pasamos a la realización, llegamos a la realidad. Los sacrificios del Antiguo Testamento... Vistos desde esa perspectiva, son apenas una figura, o si queremos decir más, una especie de pedagogía. Efectivamente, los sacrificios del Antiguo Testamento implicaban sacar algo de las propias posesiones, por ejemplo, un cabrito o un cordero del rebaño. Al degollar a ese animalito, al derramar su sangre, al quemar su carne, por ejemplo Lo que estamos haciendo Es dando algo de nosotros Pero todavía, en el Antiguo Testamento No se llega a la plenitud de esa entrega Porque se entregan cosas que son exteriores En Cristo, en cambio, la lógica cambia completamente Él no viene a entregar algo suyo viene a entregarse Él mismo. Y ese sacrificio empieza en el acto perfecto de su propia voluntad. Aquí estoy, dice al entrar en este mundo, aquí estoy para cumplir tu voluntad. De modo que todo el Antiguo Testamento nos damos cuenta ahora que estaba mirando hacia Jesucristo, todos esos sacrificios, todo ese derramar sangre, todo ese quemar carne, todo ese presentar harina de la mejor calidad, todo eso tenía un único propósito y era anunciar a aquel que había de venir. Y eso es exactamente lo que vamos a celebrar en Navidad. Lo podemos sintetizar en una frase. Ha llegado el que debía venir. Ha llegado el Aquel a quien estábamos esperando. Bienvenido, Emanuel. Bienvenido, el Mesías.
1: Este fue Fray Nelson Medina con la reflexión dominical.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tendremos al grupo CMM Music con su canción de alabanza, Quiero Amarte.
0: Llegámosle
4: al Señor en esta noche. Quiero sentir más de tu fuego en mi vida. Y recibir. Y recibir más de tu amor en mi corazón. Quiero sentir más de tu fuego en mi vida. Y recibir más de tu amor en mi corazón. Este fue Alejandro Bermúdez. Quiero sentir más de tu fuego en mi vida. Y recibir. Y recibir más de tu amor en mi corazón. Quiero sentir más de tu fuego en mi vida. Y recibir más de tu amor. Quiero sentir más de tu fuego en mi vida. Y recibir. Y recibir más de tu amor en mi corazón. Quiero sentir más de tu fuego en mi vida. Y recibir más de tu amor en mi corazón. ¡Fuerte! Quiero amarte como nada. Te amado y adorarte cerca, muy cerca de tu gloria. Quiero amarte como nadie más te amado y adorarte cerca, muy cerca de tu gloria. Quiero estar. Me llamaste, pronunciaste mi nombre sagrado por ti para anunciar tu verdad vamos con el corazón me llamaste pronunciaste mi nombre lo sagrado por ti para anunciar tu verdad me llamaste me llamaste pronunciaste mi nombre lo sagrado por ti para anunciar Quiero sentir más de tu fuego en mi vida y recibir más de tu amor en mi corazón. Quiero sentir más de tu fuego en mi vida y recibir y recibir más de tu amor.
1: Otra vez, este fue el grupo CMM Music con su canción, Quiero Amarte.
0: Estás escuchando
5: La Voz Católica. Muy buenos días, como mi compañero Ricardo ya les había dicho, este programa es patrocinado en parte por el grupo de Jóvenes para Cristo de la Comunidad de Freeman. Y hoy tenemos la bendición, tenemos la oportunidad de tener aquí a dos miembros de ellos. Y bueno, quiero saludar primero a Sujaila Ábalos. Sujaila, gracias por estar aquí, gracias por su patrocinio y bienvenida.
6: Sí, buenos días, este muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar aquí, ¿verdad? Gracias por la invitación y… este y pues saludando a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, ¿verdad? Algunos van manejando o pues están escuchando ahorita la radio, ¿verdad? Este, esperamos que tengan un, un muy bonito día.
5: Y también tenemos a Felipe Cetino. Felipe, muchas gracias por estar aquí y bienvenido.
2: No, gracias a ustedes, Diácono, por darnos la oportunidad también de tener este privilegio de especialmente pues, pues traer un mensaje pues este positivo, pues, un mensaje para invitarlo pues a, a lo que nuestra, a compartir con ustedes nuestra experiencia lo que hemos tenido con nuestro Señor Jesucristo.
5: Pues bueno, hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de tener a la Mesa Arquidiocesana aquí con nosotros, nos hablaron, nos explicaron un poquito sobre lo que es Jóvenes para Cristo, pero en Freeman, ¿cómo es que nace, cómo es que llega Jóvenes para Cristo a Freeman?
2: Uh, bueno, este llegó en, en Freeman en el año 2009, uh, primeramente pues empezó como con una, a través de una persona que ha estado en Jóvenes para Cristo anteriormente, uh, empezó a reunirnos, a reunirse como un estudio de Biblia en Casas. Entonces, de esa, ahí nació la idea de por qué no buscar un movimiento para a, trabajar con la, con la espiritualidad en la comunidad de Freeman, ¿no? Las necesidades que hay con nosotros, latinos. Y, este, pues claro, junto con el apoyo del párroco en ese, en ese entonces, se hizo la petición a, a lo que es Jóvenes para Cristo, y así fue que llegó en Freeman.
5: Desde el 2009, estamos hablando de nueve años de presencia de este movimiento en Freeman. Y, ¿Pero qué ha hecho Jóvenes para Cristo en estos nueve años? ¿Qué ha provocado o qué ha pasado en la comunidad en estos nueve años?
2: Ah, bueno, Jóvenes para Cristo, realmente nos preparamos para evangelizar, especialmente dar a conocer a toda la comunidad Uh, acerca de nuestra fe católica, a través de este movimiento se han formado, nos hemos formado para realmente estar frecuentemente uh, recibiendo a Jesús el en, el en el sacramento este, de la Eucaristía y esa es una manera donde nosotros realmente ayudamos a nuestra comunidad y también apoyamos a a nuestra parroquia en todos los eventos que nuestra parroquia se organiza y también pues tam nos hemos preparado para formar líderes que son capaces de atender las varias necesidades que tiene nuestra parroquia, como tanto como lectores, ministros en el coro, uh, también hay integrantes del ministerio hispano, Uh, en nuestra parroquia que son de Jóvenes para Cristo y también tenemos una persona que trabaja a uh, tiempo completo en la parroquia, en la oficina de la parroquia y eso es realmente lo que somos Jóvenes para Cristo
5: Hay mucha gente posiblemente aquí en, en Omaha, en Freeman y en, otros, en otras ciudades que han escuchado hablar de Jóvenes para Cristo y, pero hay otros que no ¿Qué es lo que hizo a Felipe? ¿Qué es lo que hizo a Sujaila llegar a Jóvenes para Cristo? Pero también, ¿qué les hizo quedarse en Jóvenes para Cristo?
6: Bueno, pues en mi caso, este, yo recibí una invitación, ¿verdad? Esa invitación me llegó en el momento, tal vez, ¿verdad? Estaba yo pasando por un momento muy difícil, ¿verdad? Donde yo ya estaba cansada, ¿verdad? De, de, de muchas cosas, ¿verdad? en mi vida, de que no tenía rumbo, entonces esa persona me, me invitó y pues dije yo, pues sí, voy a ir, entonces al llegar yo ahí descubrí muchas cosas, muchas cosas que Dios me, me abrió los ojos en cuanto a cómo yo vivía antes de conocerlo a Él, tuve yo mi encuentro personal con Cristo, yo podía ver el rostro de Cristo en cada uno de mis hermanos, este, en la manera en cómo ellos nos, uh, me atendían, ¿verdad?, cómo me hacían sentir bien, ¿verdad?, cómo este, de una manera u otra fueron instrumentos, ¿verdad?, para yo, pues sanar, ¿verdad?, lo que yo, todo lo que yo llevaba por dentro, todo lo que, lo que yo iba sufriendo.
2: Uh, bueno, pues eh, en mi caso, uh, yo, yo me vine desde de, de Guatemala, tenía 19 años. Realmente tenía muchos problemas en mi familia, ah, cuando yo estaba en Guatemala tres veces traté de quitarme la vida, ya no quería vivir. Se me ocurrió de venir aquí en Estados Unidos con el plan de agarrar mucho dinero y también estar en las diversiones del mundo que este país quizá tiene y este era de mis planes que yo llegué aquí en Estados Unidos pero Dios nada más me permitió un año, estando aquí en Estados Unidos, me llamó a Jóvenes para Cristo, que la verdaderamente me quedé sorprendido cuando yo viví vi mi retiro de iniciación, en, fue en el año 2005. La verdad, tuve un encuentro inolvidable con él, que antes yo no podía alabar a Dios porque no creía en él. Yo no podía amar porque no... Sabía qué es amar, que no tenía el amor de Dios. Ahora puedo decir de que Dios me ha devuelto la vida, me ha dado el sentido de la vida, me ha perdonado que es lo que yo había hecho, que para mí era de vivir mi juventud a mi manera, pero Dios me dio otra forma de cómo ser verdaderamente un padre que ama, un padre que perdona un esposo que ama y que perdona también. La verdad que Jóvenes para Cristo me ha dado muchas cosas por la cual yo puedo decirle que hasta ahora lo amo, por eso permanezco allí y quiero invitar a todas esas personas que no han tenido la oportunidad de conocer este movimiento, que dan la oportunidad, porque a través de eso conocemos a Dios y tenemos un encuentro con Él y cambia muchas cosas en nuestra vida por la cual nos da lo que es la felicidad, la alegría verdadera.
5: Hablas de una invitación Felipe, hablas de que invitas a la gente que puedan experimentar ese amor de Dios y sé que ustedes muy pronto van a tener un retiro, el retiro de inicio o el primer retiro que le llaman retiro de iniciación pero para la gente que nos está escuchando y que algunos tienen la curiosidad, pero algunos nunca han escuchado, ¿qué necesito para poder ir a ese retiro?
6: Bueno, pues primero que nada, ¿verdad? Este el retiro de iniciación empieza el 11, siendo viernes, de las seis de la tarde, ¿verdad? Y terminando con la Santa Misa a la una el día domingo 13 de enero. ¿Pues costo? pues no va a haber ningún costo, solamente pues tu presencia y ganas de conocer a Jesús. Y las edades en las que se pueden este, ir a, a vivir ese retiro es de 18 años en adelante. Y es muy bonito, la verdad, yo se los recomiendo mucho. A veces decimos tres días para estar ahí, como que no, ¿qué voy a hacer tres días ahí? Y la verdad, este, el tiempo, cuando uno está ahí, el tiempo se le va de volada. Son experiencias maravillosas que uno vive, entonces este no piensen que porque va, van a ser tres días largos o podemos pensar así, pero vale la pena, vale la pena conocer lo que Cristo nos tiene, ese encuentro con Cristo, ese encuentro que vamos a tener en este retiro y los esperamos ahí en, 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 este, en Freeman, Nebraska,
2: Uh, les recuerdo que el retiro será en el auditorio 435 Unión Street, lo único también que, que queremos recordarles que tienen que llevar una cobijita, almohadas uh, también sus artículos de aseos personales porque ahí nos quedamos los tres días empezando desde el viernes hasta el domingo y para todas las personas que si tienen alguna pregunta o cualquier información, pueden contactar al coordinador que es Jorge Flores, 402-443-7679.
5: Bueno, pues Felipe, muchísimas gracias por la por tu tiempo de estar aquí, de aceptar la invitación y eres más que bienvenido cada vez que vengas. También usted su Sujaila, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a nombre de nuestro querido público, pues gracias.
2: Gracias Diácono, gracias a todos los oyentes que nos están escuchando y pues bendiciones a cada uno de ustedes.
6: Muchas gracias por la invitación y, y pues no olviden, nos esperamos en este retiro que va a haber en Frima, Nebraska y muchísimas gracias por, pues, invita por su invitación, que Dios los bendiga.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez, que hoy nos habla sobre temas de la finalidad de la vida.
0: Un joven de 16 años me, me escribe eh, a través del correo electrónico y me cuenta algo eh, hermoso, aunque haya acontecido en una situación un poco dolorosa, ¿no?, eh, de pronto se encontró con esos momentos en los que Dios sale a nuestro encuentro de distinta forma y comenzó a pensar en la muerte y en qué pasaría después de la muerte y cuán inminente sería y por supuesto él eh, parecía concluir que años más, años menos todos vamos a enfrentar ese momento tajante donde todo lo que vivimos acá se va a acabar ¿no? Y eh, por eso es que existe una larga tradición cristiana, especialmente entre los monjes, muchos de los cuales en su escritorio de trabajo tenían una calavera, un cráneo, no, eh, el cráneo de algún hermano eh, monje difunto, eh, y que... Eh, ellos llamaban memento mori es decir, recuerdo de la muerte un recuerdo de la muerte no un recuerdo en el sentido de un souvenir ¿no? de algo que, que me quedo como si fuera un llavero o cualquier otra cosa sino un recordatorio para decirlo mejor un recordatorio de que voy a morir y de que un día mi cráneo hoy en día cubierto con piel esperemos que con pelo en mi caso no mucho, ¿no? Pero cubierto, eh, lleno aún de los globos oculares, del de cartílago y de la piel de la nariz, del de cartílago y la piel de las orejas. Todavía están cubriéndolo, pero un día van a ser así. Van a estar desnudos y yo voy a estar muerto, ¿no? Entonces, eh, esta... Eh, esta es una antigua tradición cristiana, recuerden ustedes eh, la famosa copla de Jorge Manrique a la muerte de su padre, ¿no? que es tan famosa eh, no sólo por la calidad del idioma español y que aprendimos nosotros en el colegio, ¿no? en la escuela en español, sino sobre todo por la profunda sabiduría Cristiana que transmite, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? Recuerde el alma dormida, avive el seso, ¿no? El cerebro, avive el seso y despierte recordando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte. Y esto nos pasa a todos nosotros. Pero reflexionando sobre este tema, este hermano de 16 años, al que le confío mi, mi, mi oración por él y por su conversión y por su compromiso cristiano y por su eh, crecimiento en la fe, me pregunta, pensando en la muerte, ¿sabemos lo que vamos a hacer después? O sea, ¿sabemos que eh, este cuerpo mortal estará enterrado, eh, se convertirá en una calavera como la que tenían los monjes, como memento mori, ¿no? como recuerdo de la muerte. ¿Pero qué había antes? ¿Qué existía antes? Es decir, ¿qué éramos antes de nacer? No éramos nada, hermanos. No éramos nada. Esa es la belleza de la creación de Dios. Dios es el único que es capaz de crear... Como decían los filósofos del de, medioevo, ex nihilio, es decir, de la nada, de absolutamente nada. Nosotros somos co-creadores, participantes de la creación de Dios y cuando hacemos cosas, cosas de trabajo, cuando eh, preparamos cosas, incluso cuando diseñamos un programa en computadora, ...puede ser algo que sea completamente electrónico... ...puede ser algo físico... ...cuando diseñamos un mueble... ...un edificio, una casa... ...una construcción cualquiera... ...cuando diseñamos un objeto... ...de uso, una herramienta, etcétera... ...todos estamos participando... ...como decía San Juan Pablo II... ...en su hermosa encíclica... ...Labor mexerchens em ...sobre el trabajo humano todos participamos de la obra creadora de Dios, pero hay una diferencia abismal y es que nosotros construimos de cosas que ya existen, una casa la construimos de piedra, de cosas que obtenemos de la naturaleza, de madera, del sílice con el cual hacemos el vidrio, etcétera, etcétera. No. Pero Dios es el único que crea de la nada. Y los únicos que eh, conocidamente creen que las almas de los seres humanos preexistían o preexisten y que de alguna manera están como en un limbo ahí dando vueltas eh, junto a Dios esperando encarnarse en un cuerpo son nuestros hermanos los mormones, no los los eh, la eh, iglesia de los santos de los últimos días ellos piensan que eh, y, y una de las razones por las cuales consideran que un buen mormón tiene que tener una familia numerosa es porque todas estas almas están esperando encarnarse pero eso filosóficamente y teológicamente es absolutamente errado no, no, no tiene sustento no voy a entrar a los detalles ahora nosotros sabemos que Dios nos hizo de la no existencia de la nada para hacernos quienes somos. Y por eso es que cada uno de nosotros es absolutamente único, único y e irrepetible. Lo curioso es que la ciencia nos confirma esto, como saben ustedes... Nuestro código genético es irrepetible y por eso, eh, digamos así, eh, lo, los estudios forenses para investigar crímenes eh, o para determinar el, la, la paternidad o la maternidad de una persona se hace a través de un código genético y se sabe que ese código genético es irrepetible, que ninguna otra persona en el mundo lo va a tener. Antes esto mismo se sabía de las huellas digitales, se sabía que la huella que nosotros tenemos en nuestros dedos, en todos los dedos de pies y manos, es única e irrepetible y que en consecuencia... Eh, corresponde a una sola persona. Pero estos son solamente los aspectos físicos, los aspectos tangibles, materiales, de nuestra propia inmaterialidad, eh, en el sentido de eh, el, eh, nuestra, nuestra alma y nuestro espíritu, que son únicos e irrepetibles. ¿no? Y eso es lo que nos hace personas, seres humanos integrales, alma, espíritu y cuerpo, de forma absolutamente eh, eh, irrepetible porque Dios nos crea de la nada no nos crea en base a un molde no tiene un montón de espíritus iguales flotando por el aire esperando eh, como encarnarse en un, un, en un cuerpo lo anterior a nuestra propia existencia es literalmente la nada ¿no? En lo que se equivocan muchos filósofos y algunos poetas, es que suelen decir, nada somos y en nada nos convertiremos. Eso no es verdad. Dios nos ha creado para la eternidad. Todos hemos sido creados para la eternidad. Esa eternidad la transcurriremos si rechazamos a Dios en el lugar que denominamos infierno o el Hades o la perdición eternamente o la pasaremos en contemplación amorosa e indescriptible de él en el cielo algunos vía purgatorio otros los de vida ejemplar y santa directamente entonces el hombre no es infinito comenzó en un determinado momento, no es como Dios, que siempre existió. Pero el hombre sí es eterno, si sí hemos nacido para ser eternos, y recordemos que además seremos seres corpóreos. ¿no? Los cuerpos, las trompetas sonarán, como dice San Pablo, en esta cita que me encanta citar, y los cuerpos resucitarán y serán incorruptibles es decir, serán nuestros cuerpos pero serán incorruptibles ya no, ya no necesitarán sostenimiento ya no, ya no envejecerán no se enfermarán no necesitarán alimento no necesitarán eh, descargar nada no perderán que, que piel ni cabello nada, serán cuerpos incorruptibles por los siglos de los siglos entonces entonces para este hermano que se preocupa de estas grandes preguntas eh, teológicas, con toda razón ahora que está pensando en los grandes temas de la vida cristiana, nuestro futuro, nuestro destino, la salvación, la muerte, quiero recordarles que precisamente porque hemos sido creados de una manera exclusiva, el amor que Dios tiene por nosotros es único. Y como dicen muchos santos, si no existiera ningún otro ser en la tierra, Dios nos amaría plenamente. Y es más, nos ama plenamente como si no existiera ningún otro ser en la tierra. Cada uno de nosotros somos amados de manera infinita por Dios. Dios no ama en grupo, no es como... Alguien que su perrita tuvo cachorritos y que, bueno, le tiene cariño a todos los cachorritos, pero no los reconoce, no les quiere a todos, los mima a todos. No, Dios no tiene amor genérico. Dios tiene amor exclusivo, único. Y en consecuencia, el hecho de haber nacido de la nada por puro acto amoroso, creativo de Dios, nos habla de de que la muerte no es algo que nos debe asustar. Al contrario, recordarla, como lo hicieron muchísimos santos, es una forma sana cristiana de saber que nuestro destino no queda acá, sino que tenemos que prepararnos a través del de seguimiento de Jesucristo a la vida futura. Que tengas un buen día.
8: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
7: Por su dolorosa pasión,
8: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
7: Padre eterno, te, te ofrezco, ofrezco el cuerpo, cuerpo y la sangre,
8: la sangre, el alma y la y divinidad, de, divinidad de, de tu amadísimo Hijo, Hijo nuestro, nuestro Señor, Señor Jesucristo,
3: como propiciación de nuestros pecados
8: y los del mundo entero. entero.
7: Por su dolorosa pasión,
8: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
7: Te ofrezco el cuerpo, el cuerpo y la sangre, y la sangre el, el alma, alma y la y divinidad, la divinidad de, tu de tu Amarísimo
8: Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como, como propiciación de nuestros pecados y los, los del, mundo mundo pasión, de y del mundo entero.
7: Por su dolorosa pasión,
8: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
7: Por su dolorosa pasión,
8: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
7: Por su dolorosa pasión,
8: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
7: santo fuerte, santo inmortal,
8: ten piedad de, de nosotros, nosotros y del mundo, mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos.